0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om historien om sonröret. Ja då Niklas, zonröret var vi tillbaka till igen.
1: Ja, men det fanns ju mer att berätta om det än vad jag trodde när jag började titta på det här. <laughs> Var det jag, jag hade ju räknat på att det bara skulle bli ett par avsnitt, men nu är vi faktiskt uppe i tre, men jag lovar, det blir det här det sista avsnittet för jag, för jag faktiskt, du har ju lärt mm.
0: mig väldigt mycket om sonröret här mm. och jag hade faktiskt användning av det här om kvällen för jag såg den här gamla bondfilmen filmen Octopussy mm. och vid ett tillfälle så, så flyger James Bond en liten jätt, och då är, blir han jagad av en robot. Och precis när jag ska träffa honom så vejer den undan. Så den passerar honom liksom med någon meter till godo bara. Mm. Och då tänkte jag direkt. Nä, 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 nä. Den, nej, 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 nej. Den gubben ha, går ha, inte. Ha, <laughs> den gubben går inte. Du kan liksom inte snika undan och så passerar den med en meter. För den har ju zondör och då skulle den ju smält.
1: Ja, just det. Eller just hur? Det. Ja, precis <laughs> Om den hade det. Ja, så har man
0: lyssnat på fronten så eh, man är man svårare att lura. Ja,
1: precis. precis. Det känns ju som att det här hade varit ganska mycket waste att skicka en luftvärnsrobot med anslagsrör. Ja, det är lite, lite för hög risk. Lite, ja, det är lite lotteri det där. Ja, I alla fall ekonomiskt om man säger så. Ja, det, ja, det var ju det. Vi skulle ju prata om Stilla havet nu. Skulle vi göra. Men i, i, precis. Och hur den kom till användning där. Men eh, innan, innan vi går in liksom full out eh, luftvärn i Stilla havet så ska jag ta upp eh, ett användningsområde till här. Och det, det går ganska fort. Eh, för att man eh, monterade även zonrör i flygbomber. Och te han testade det också före andra världskrigets slut. Eh, och det var ju något helt annat än artillerigranater för då hade man ju icke-roterande eh, projektiler bomber som släpptes från hög höjd och det var ju som sagt tekniska utmaningar med det också för då gällde det ju att få mekanismen i sonröret att inte frysa på höga höjder då. men eh, det har vi det löste man ju som vi har berättat om i tidigare avsnitt eh, men första gången då som flygbomber med sonrör användes i en bomber, det var i februari 1945 och det var då, då bombade man japanska pjäsställningar, eh, luftvärn och artilleri på Iwo Jima. Eh, och ett par månader senare så använde man det också i Europa, precis före den tyska, det tyska totala sammanbrottet. I april 1945 så eh, skickade amerikanerna fram några Liberator-bombplan med sonrörsbomber mot tyska luftvänspjäser i norra Italien. Och det var för att bereda väg då för en större bombplansstyrka som skulle passera eh, mot mål i Tyskland eller Österrike. Mm.
0: Men en fråga där, mm. då ställer man som röret som exploderar på en viss höjd då?
1: Japp, över marken, ja precis. Den känner ju igen då markkontakt i det läget då. När den kommer från det hållet. Eh, uppifrån och ner. Och det var ju tanken då att du skulle spreja manskapet på luftvärnspjäserna med splitter. och, och så vidare för att, för att slå ut, slå ut luftvärnet. Och sen då man använde det också i Stilla havet i sommaren 45 i juli tror jag det var. När man skulle skicka det bombplan mot Jap japanska fastlandet eh, från hangarfartyg då ute i Stilla havet och då hade man försett ungefär var tredje bomb som fällde med sonrör och just för att tysta luftvärnet innan resten av bombplanstyrkan då flög in över målet så att den användes på samma sätt då flygbomber med sonrör i både, i, i både ja, Stilla havet och i, i Europa då precis innan krigslutet. Eh, men då, även om zonröret då hade testats i många olika typer av ammunition och situationer fram till krigslutet då, så var det just luftvärnet som det hade störst betydelse hos. Eh, och då menar jag inte när man bombar luftvärnet utan när man avfyrar luftvärnsgranater mot eh, mål i luften. Och sen då när den amerikanska flottan dessutom gifte samman zonröret med snabbskjutande luftvärnskanoner som hade radarstyrd målsökning då jäklar då, då toppade man effektiviteten på, på detta då och när man då tittar på den amerikanska flottans användning då av, av luftvärnsgranater med zonröri med så innebar det här då inte bara en ökad träffsäkerhet utan också en minskad ammunitionsförbrukning så att örloksskeppens förråd av luftvärnskarnater tog inte lika, slut lika fort som tidigare och de kunde försvara sig bättre mot stora flygangrepp för det hade ju varit ett gissel då under de första, speciellt det första året under kriget i Stilla Havet när, när um, flera stora Eh, flottenheter heter. Eh, framförallt brittiska ja, men även amerikanska då vid Pearl Harbor hade fallit offer då för, för, för flygangrepp för att nämna några exempel. Ja, Midway, inte att förglömma, naturligtvis. Eh, och de här den här uppfinningen den blev ju snabbt populär bland befälhavarna och eh, besättningarna på de amerikanska fartygen då, av den här orsaken och, eh, under 1943 så enligt statistik då, som har eh, så finns kvar och som man kan läsa så avfyrade den amerikanska flottan i Stilla havet drygt 9000 luftvärnsgranater med zonrör men förbrukningen av luftvärnsgranater med tidrör den var nästan tre gånger så stor. Det var 27 000 granater då. Och det var ju granater i de tunga luftvärnskanonerna då vi pratade om. Ehm, och jag sa tror jag i det första avsnittet att det handlade om 10,5 cm luftvärnskanoner i den amerikanska flottan då som fick de första zondrören. Men jag menar att 12,7 cm, så det beror på att jag är värdelös på att räkna ibland, från tum till centimeter. Och, så så är det. En rapport från amerikanska flottan visade att 12,7 cm-kanonerna behövde avfyra 10 1000 tidrörsgranater för att träffa någonting, men zonröret krävde bara en fjärdedel så många granater. Så det var ju en klar skillnad kan man säga. Och generellt sett, när man började räkna på det här mot slutet av kriget så var det drygt, för, drygt 50% av träffarna på japanska plan eh, i Stilla Havet skedde med luftvärns, eh, luftvärnsgranater med zonrör då. Eh, så det blev ohyggligt effektivt inom de amerikanska flottstyrkorna. Och hundratals plan sköts ner. Närmare 300 enligt vissa uppgifter då men det finns, finns lite olika, eh, olika uppgifter som går isär där men klart där i alla fall då hur som helst att det räddade många sjömäns liv. Ehm, och eh, då det finns historiker som menar att också menar då att det här det effektiva luftvärnet då ombord på de amerikanska örlogsskeppen tvingade det japanska marinflyget att ändra taktik. Det var just... Med störtbombsangrepp och torpedplansangrepp.
0: Det var för stora förluster för dem helt det enkelt. Det
1: blev för stora förluster. Så att det, för, det var en av orsakerna till att man gick över till kamikaze. Självmordsattacker mot slutet av kriget. Eh, men även där visade sig zonröret också vara ett verksamt skydd. Då mot, mot självmordsflygare. Och bara få ta ett exempel då, ett av de allra, de som verkligen sticker ut här, så under invasionen av Okinawa söder om de japanska huvudöarna, så fram i maj 1945, då befinner sig två amerikanska jagare utanför Okinawas kust då. De är en del av invasionsflottan då, men är lite, lite avsides. Och blir plötsligt attackerade av självmordspiloter. Inte 10 stycken. Inte 15 Utan mer än 150 plan. Men med hjälp av de här sonrörs, eh, luftvärnsgranaterna med sonrör så lyckas de här jagarnas luftvärn skjuta ner nästan alla planen. Det var bara sex plan. Eller delar av dem som tog sig igenom den här skärmen med luftvärn. Och, eh, så att... Det låter lite grann som en overklig scen ur ett krigsspel på datorn ungefär gör det. Och ögonvittnen har sagt att horisonten brann av, av flygplan kan man säga som störtande flygplan. Och det var ju så att Japanerna aldrig riktigt fattade vad det var de utsattes för. Visst, de misstänkte att amerikanerna hade löst det här zonrörsproblemet men de kunde aldrig lista ut hur. Och efter kriget så berättade eh, japanska källor då, eh, fångar på, eh, ja, på hög nivå då, att det just var det amerikanska luftvärnets kusliga träffsäkerhet som hade fått dem att överge störtbombsattacker och toppledplansattacker just på grund av att, eh, att eh, de var dömda att misslyckas på förhand. Eh, och. Eh, det var ju även så då att eh, luftvärnsprojektilerna i Stilla Havet inte bara användes mot luftmål. Utan de användes även mot markmål under landstigningarna på japansk ockuperade öar. Framförallt Okinawa. För jag menar, en projektil är alltid en projektil. Och de kände ju av marken. Om man sköt dem tillräckligt lågt och de användes för att skjuta mot pjästställningar som, som var svåra att bekämpa med med artilleri så de japanska soldaterna de kunde inte gömma sig så det här, var ju en, det här var ju en stor stor liksom ja. Genom, genom en massa kreativitet här så lyckades, så lyckades man finna många användningsområden för det här då som man inte hade liksom tänkt på från början. Och det här var ju alltså summa summarum då en väldigt, väldigt viktig militär uppfinning under andra världskriget. Uh, en av de uppfinningar som stod ut men också en av de mest välbevarade hemligheterna. Uh, och uh, Det tillverkades över 20 miljoner zonrör under kriget i amerikanska fabriker. Och det var inte för många år efter krigslutet som uh, teknologin bakom avslöjades och blev mer, blev mer allmänt känd kan man säga. Uh, och eh, det var ju, fanns ju en tråkig efterhistoria kring det här då också därför att eh, det blev en massa eh, efteråt och en massa chaffs och patentstrider mellan britter och amerikaner för eh, bägge påstod att det var de som hade uppfunnit, eh, uppfunnit zonröret. Ehm, och britterna påstod att de hade bättre rätt till uppfinningen då eftersom de hade varit först då, de hade kommit med idén men de amerikanska teamen de hävdade att ja, men, själva tanken bakom idén om hur man skulle göra, den var allmänt känd, ehm, det var hur man skulle lösa det tekniskt som var den stora knutpunkten ehm, och efter mycket bråk i domstol så, så vann amerikanerna patentet på det här då men Sen har du var det ju under kalla kriget då och det fanns ju andra stater kan man säga som började tillverka zonrör och gav blanka tusan i de amerikanska patenten då som sovjetunionen då som började tillverka bland annat både granater och luftvärldsrobotar som, som innehöll de sovjetiska versionerna av sonröret då. Och eh, Ja, det har ju fått en väldigt omfattande användning in i våra dagar kan man säga som eh, finns ju i både Sidewinder och eh, ryska Buk-robotar. Eh, eh, Buk, det var ju den här strategiska eh, luftvärnsroboten som man säger som sköt ner det här passagerarplanet i Ukraina. Eh, om du kommer ihåg detta. Det var väl 2008. 15, va? eller var det 2014?
0: Jag minns inte men jag kommer ihåg händelsen. Ja, just det. Just det.
1: Och eh, det utvecklades också många olika ja, eh, typer av zonrör. Vi, vi, vi sa ju att vi skulle begränsa. Det fanns ju mig, väldigt många olika tändrör, olika typer av tänderör. Vi skulle hålla nere det här för att inte göra det till liksom förvirrande teknisk katalog. Men eh, jag måste ändå nämna att det, det, det fanns ju olika lösningar på det och inte bara den här radio- eller slasj-radarlösningen som amerikanerna konstruerade. Utan det fanns ju det som britterna var inne på då, med den optiska tändrörn. Och som, som redan hade patenterats på 30-talet i Storbritannien. Och det faktiskt var en svensk uppfinnare som var inblandad som heter Edvard Brandt. Ehm, och den hade ju testats redan före kriget och även under kriget. Ehm, och man kom inte ända fram då med det här då därför att därför att... Det här optiska zonröret i sina tidigare versioner, där kunde, kunde en detonation triggas av andra saker som skuggor eller till och med en mås eller någonting. Så att, så att det var sånt de, man var tvungen att jobba med. Men det finns ju optiska tändrör idag som är utvecklade ur här, den här idén. Då, i, I till exempel det som man säger R2R-robotar, air -air alltså robotar för luftstrid. Mellan, mellan två plan eh, och det, så där finns ju en del sådana som är utvecklade i väst jag vet inte hur det är på den ryska sidan med den typen av optiska eh, men det finns bland annat en, en, en typ av robot som heter Adder som, som har detta och sen finns det ju akustiska tändrör också eh, som, som känner av ljud från ett mål, till exempel en flygmotor eller en eh, fartygspropeller då. Ehm, och eh, tyskarna höll på under kriget att utveckla akustiska tändrör för luftvärnet men ingen av dem eh, blev så att säga tagen i bruk eh, under kriget eh, för att man man eh, lyckades inte lösa alla de tekniska problemen kring de här då. Men det hade man både i luftvärnskanalator och i eh, radiostyrda robotar eh, som, som var under utveckling och eh, på ritbordet eller rent av på tester då. fanns det bland annat en som heter Reintochter och en som heter X4. Och en som heter man hade, du vet Det var ju en helv i de tyska verkstäderna. Alltså man höll på att utveckla otroligt mycket. Istället för att satsa på några typer och hålla fast vid dem. Så splittrade man ju forsknings, kan man säga, forskningsinsatserna väldigt mycket mer än vad de allierade gjorde. Men även då i, i USA så undersökte man om det gick att använda akustiska zoner för luftvärnet. Men man, efter att ha testat och undersökt det här så, så valde man istället en annan väg. Man insåg att det här med, med radioradar det var mer effektivare, så att säga. Att det, man kunde... Man kunde snabbare hitta en lösning som fungerade den vägen där. Men det har ju använts, kan man säga lösningar som är baserade på, på ljudsensorer i just sjökrigssituationer. Där har man ju utvecklat till exempel minor och torpeder. Där man där man torped eller en mina kan känna av en propellerljud då och få orsaka en detonation. Och sen ytterligare ytterligare vad det, är, det är ju magnet magnetkänsliga tändrör och tryckkänsliga Det är också andra varianter då som, som man har har forskat kring då Eh, och eh, det just magnettändrör då, eh, magnetzonrör. Eh, de var inte så känsliga utan det krävdes väldigt mycket, mycket metall för, och väldigt mycket stål då för att de skulle, skulle reagera. Eh, och de, som, de tidigaste som utvecklade det där, så det handlade om de stora stora ytfartyg då. Eh, och det fanns ju fanns och finns ju motmedel mot dessa då. Man kunde ju konstruera fartyg som inte hade metalliska skrov. Speciellt minsvepare och så. Eh, som, som ett motmedel mot de magnetiska sonrören.
0: Mm. Du, apropå det här med solrör, det var det är på vår Facebook-sida där i samband med att vi publicerar avsnitt så brukar vi också publicera en bild. Och förra veckan så la vi upp en bild på en, en, en amerikansk granatkastad granat. Ja,
1: med flera inställningar där.
0: Ja, precis. Och där har vi en tändrör som heter, den bilden vi har är en granat upp 81 mm. Och eh, där har vi fyra olika inställningar på den här typen av tändrör som heter M734- och de här fyra inställningarna som finns, först är det PRX, det står för Proximity Air Burst. Det är en luftbrisad, då detonerar den 1-4 meter ovanför marken. Nästa inställning är NSB, Near Surface Burst. Då är den en luftbrisad nära marken, 0-1 till meter. Och tredje inställningen är imp Impact Burst on Contact och det är en anslagsbrisad så det är precis när den träffar marken. Men sen har de också DLY, D Delay After Impact och det är när den har slagit ner, då har den en liten försening innan den smäller då. Och den här förseningen är 0,05 sekunder så det är ju inte liksom något... <laughs> det är inga, gigantisk det är inga tid.
1: gigantiska där. men det hinner <laughs> ja. väl hända en hel del i de hastigheterna ändå så att,
0: jo det är ju lite det som är idén att ja. när man säger 0,05 sekunder i de flesta sammanhang så är det inte så mycket 500 delar liksom. mm.
1: just det just det så att det, det är ju ändå påhittigheten är ju fenomenal får man ju säga när det när det inom det militära när det gäller att hitta lösningar på hur man har hjälpt varandra bäst. Um, och jag sa det, just de här då som vi pratade om. Tyskarna var väldigt, uh, höll väldigt mycket på med magnetminer då, som man fällde, uh, fällde från flygplan. Till exempel Engelska kanaler och Themsens utlopp och på andra ställen då, uh, under andra världskriget. Uh, så att, uh, det var, de var match into that liksom och så tryck zonrör som är känsliga för tryck då det används också i marina sammanhang väldigt mycket och det var ju det var ju rör som kunde känna vågen tryckvågen av ett fartyg som passerar ovanför eller i närheten då och som kunde leda till att en en mina utlöstes exempelvis och man man utvecklade också för, för luftbrisader också, tryckkänsliga zonrör. Och det fanns både i brittiska och tyska verkstäder sådana då under utveckling under andra världskriget. Så att det var det egentligen mer än som går att skildra så här i detalj i, ett litet, i, i, i en liten podd om vi inte ska göra ännu fler avsnitt så att säga. Men... Men eh, jag, jag tycker att det här är, det här är, eh, får duga så långt, får att göra. Eh, vi brukar ju ibland tipsa om, eh, eh, när, när vi pratar om olika ämnen, om det finns en bra film eller bra bok kring det här. Men jag får ju säga, jag har ju inte hittat en bra zonrörsfilm. Vet du någon? Nej,
0: har <laughs> men då har jag, jag gillar ju flygfilmer, jag har betat av. Ja. flera
1: av dem men det ska ju göra sig bra på film också ja just det just det, 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 är kanske, det är kanske inte riktigt en uppfinning som som man skulle sätta i någon slags huvudroll på en en Hollywoodfilm förvisso men är det någon där ute som, som faktiskt har en idé om om en om det finns någon film som där sonröret spelar en viktig roll så tveka inte att höra över för vi är jätter nyfikna och vi kommer givetvis förmedla detta de här tipsen till alla andra mm. som lyssnar på. Och just det
0: här. när det gäller film och TV-serier om flyg så mm. finns det ju en Steven Spielberg producerad serie som kallas för The Mighty Eight. Mm. Som är inspelad och alla går och väntar på premiär och det ryktas så mycket om vilka releasedatum det ska vara och den kommer att gå på Disney+. Plus Så första budet var att det skulle vara första kvartalet 2023, nu är vi i slutet av maj 2023 och vi har fortfarande inte sett något utan alla väntar med spänning då. För det här ska ju då vara, alltså man gjorde ju först, Tom Hanks och Steven Spielberg gjorde ju Band of Brothers och så gjorde man Pacific. Och nu ska man då göra The Mighty Eight, liksom typ. Mm. Ja, det är ju nästan, alltså vi får inte glömma att Band of Brothers, som många håller som den bästa krigsserien ever, eh, den är ju faktiskt 22 år gammal nu. Den har varit ja, med ett tag.
1: Den har varit med ett tag, verkligen. <laughs> ja, men den är fortfarande i toppstriden om man nu får uttrycka sig så.
0: Ja, ja, den är alltid med på lister när folk ska ranka topplister. Och sen kan jag ju glädja de som gillar att titta på krigsserier på tv. Det kom ju en förra året som heter Rogue Heroes som handlar om SES när de genomför uppdrag i Nordafrika. Och Man har fått klartecken så man håller på att spela in en andra säsong just nu. Så då kan man väl räkna med premiär i början på 2024 då.
1: Ja, det ser vi fram emot, gör vi. Ja,
0: och just nu går ju den finska eh, krigssplätten Sisu på svenska biografer jag gillar ju
1: genren va men jag har tyvärr inte <laughs> hållit se den ännu nej, nu. nej jag, har, jag har bara sett trailern och <laughs> det är lite så där vågar man se den ens ja jag men jag tror att ja.
0: det som eh, jag vet, jag diskuterade här med splatterfilm och sånt förr i tiden det var ett ganska nytt fenomen för svenskarna och det var ju en del som inte förstod genren överhuvudtaget. Taget. Det bygger ju mm. på att det är ju en komedi egentligen. Där det är allt våld är så extremt överdrivet. Så det är inte våld längre, det blir humor. Mm. Och jag har läst det. Jag har följt en del amerikanska forum där man diskuterar krigsfilmer. Och där var det en del amerikaner där med CIS. De fattar inte de, bara, mm. de fattar inte vad det var liksom. Nej. <laughs> överhuvudtaget. <Så. Precis. laughs>
1: Nej, det är ju svårt. Då har man inte inte kan de kulturella referenserna. Eller har avsaknad av ja. humor och tror att det ska ja. vara en
0: semidokumentär om krig. Liksom ibland ja. så En del tittare ställer ju ibland så enormt höga krav på den historiska korrektheten. Ja. Det, kan, det tycker jag man har rätt att göra också, att, de, att filmskaparna ska så långt de har möjlighet att försöka eftersträva en autenticitet i det de gör mm. men ibland av vissa skäl så går det inte va ja. ibland om man inte resurser eller möjligheter mm.
1: Jag har en god vän apropå krigsfilmen som, som tog som på en dejt en gång tog med sig sin, ja, vad han hoppades skulle ja, bli hans tjej då på, på, en, på en film och det råkade vara okänd soldat från 80, 80 talsversionen av okänd soldat, du vet, den som inte har filmmusik eller någonting och och uh, han sa att det, det dröjde en stund, sin vände hon sig mot honom och säger förundrat, du har tagit med mig på en finsk stumfilm ja <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ja, det gäller att välja det liksom. ja, det ja. blev inget där.
1: <laughs> Nej.
0: Nej, så kan det vara. Liksom en, del, en del filmer är ju kända för sin kärvhet och att inte ha så
1: mycket repliker. Ah, just det, så, just det. Så lite det så, lite så. Eh, vi gör så Med, medan vi pratar så har jag faktiskt gått in, satt på datorn. Jag har sökt på IMDb ni vet, filmuppslagsverket på, på nätet. Där kan man ju söka med olika nyckelord. Och jag har sökt på krigsfilmer med nyckelordet Proximity Fuse. Och jag får träffar. Oj. Ja, jag får fyra träffar på filmer som där, där, där Proximity Fuse, eh, alltså zonerör, ger utslag. Och det handlar om dokumentärer ser jag nu. Det är inga, eh, det är inga filmer. Men det är eh, en dokumentär som kom eh, 2002. Alltså i Battlefield-serien som heter Destination Okinawa. Eh, den eh, toppar listan, för de är ju bestygsatta också här. Ja. Den, den dokumentären toppar listan över zonrörsdokumentärer. Eh, över, eh, eh, Pannar mig om jag inte har sett den faktiskt någon gång. Jag kommer inte ihåg. Sen har vi en, en eh, dokumentär som heter eh, i, i serien Armorcast. Jag vet inte riktigt var den sens, Men de eh, har en som heter A Guide to Tank Ammo. Koala Explains Tank Ammunition Types and Their Differences. Där kan man få veta allt om om, om och, och även zonrör till stridsvagnsgranater. Och så finns det en som heter i en dokumentärserie serie då som heter Military Aviation History där, där det aktuella Avsnittet heter Morgans How Can We Cause a Changed Chip? Och den är från 2001, 2021 menar jag. Um, så det handlar ju om, om kampen mellan luftvärnskanoner och kamikassepiloter. Um, och slutligen då Fox Bra and Air Combat Terminology. Uh, missile Types and Brevity Codes. Det är nog. Uh, löst kopplat till zonrör kan man tänka sig den. Den har jag inte sett. Jag har ingen aning om den, just den. Ja, men det kanske räcker att de nämner det så hamnade det. det Det kan nog vara så. Men det var rätt fantastiskt att det fanns redan för ifyllt så att säga. Det, här, att <laughs> det gick att söka på massor av olika som 18-inch naval gun, 20mm Erlikon anti-aircraft gun. Air-to-air -air surface missile och så vidare. Gode gud. De är väl sorterade, kan jag säga. Så IM IMDB för den som vill få bättre koll på, på krigsfilmer och dokumentärer.
0: Ja. Jag vill också slå ett slag för en annan databas som är filmrelaterad. Det är inte IMDB utan det här är IMFDB. Det är Internet Movie Firearms Database. Där kan man gå in och titta på vilka vapen som är med i olika filmer. Så om man ser en film och det är något vapen där man undrar vad det är för något. Då kan man gå in på imfdb.org och söka upp filmen. Och sen har de då listat alla vapen som är med i filmen. Och det är väldigt roligt när man är intresserad av sånt här. För ibland så dyker det upp en massa märkliga när man inte känner igen. Och då kan det vara trevligt att
1: gå in och bilda sig lite. Mm. Eller när man misstänker att det är något som tillhör fel, fel tidsperiod och så också kan jag tänka mig att det avslöjas.
0: Ja, ja du vet, de som är med och sitter och skriver på de här databaserna, det är inga de är ganska kunniga.
1: Mm. Just det. Avslutningsvis då, om vi ska gå tillbaka till zonröret då, så kan man säga avgjorde sonröret kriget, det klassiska frågan, avgjorde det och det vapnet andra världskriget? Klar inte gjorde. Men det bidrog ju på något sätt till, till segen över axelmakterna. Och eh, även om, liksom, graden av, av hur stort det där bidraget var, det är ju svårt, svårt att mäta helt enkelt. Är det ju. Men det är ju en uppfinning som kan man säga snarare pekade framåt mot utvecklingen efter andra världskrigets slut och den fortsatta vapenutvecklingen utan här handlar det ju om de tidigaste versionerna som man hann testa under stridsförhållanden och som faktiskt i viss mån hann skillnad under, under kriget.